0: 祷告完了，是不是安静一些了？你们现在的心情怎么样？很激动，很感动。我们就开始交通我们的正题。上次我们交通的话题是什么？神的圣洁。神的圣洁。神的圣洁,的圣洁是关于神自己的哪方面？是不是关于神的实质？嗯我们交通神的实质这一方面的主题是什么？就是关于神的实质的主题是什么？是不是神的圣洁、啊？是，哎，是神的圣洁，是神独一无二的实质。你们都在回想，但是我们上次交通的主要是什么内容呢？对撒旦的邪恶分辨。嗯。对于撒旦的邪恶，上次交通的是什么？记不记得？香港的弟兄姊妹说说，就是撒旦如何败坏人类？他用科学、用传统文化、用迷信、用思维桥楼来败坏我们人类。嗯，对，就是主要的哈，这是上次讲的主要的话题。撒旦用知识、科学、迷信。传统文化，还有社会潮流来败坏人，嗯，这是撒旦败坏人的方式，是吧？一共有几项？五项，五项是吧？韩国的地方，姊妹说说，哪五项？嗯你们认为撒旦用哪一项东西败坏人最多，而且让人败坏的最深？传统文化。嗯、传统文化统。韩国的弟兄姊妹认为是传统文化，是吧？日本的弟兄姊妹呢？知识。知识。看来你们知识都不低，是吧？台湾的弟兄姊妹呢？嗯，那你们是同样的观点。那香港的弟兄姊妹呢？也是知识。那韩国的弟兄姊妹为什么认为是传统文化呢？有没有什么认识？你们不想对你们的认识做出解释吗？这个我们自己的萨拉哲学，还有孔孟之道这些思想，其实在我们身上非常根深蒂固，觉得这部分外外很熟。那、嗯、香港的地方，怎么认为是知识？认为是知识的人有什么解释没有？说说你们的理由。知识永远不会让我们听大神，他否认神的存在，否认神的主宰，就是说叫我们从小就要读书，只有读书有知识，才有一个好的前途命运。他就这样大坏着我们。嗯，就是撒旦用知识控制你的前途命运，是吧？然后你被他牵着鼻子走，这是你认为撒旦败坏人最深的地方，是不是？是。嗯，你们多数人都认为撒旦用知识败坏人最深，有没有不同的？比如说科学，有没有人认同？比如说社会潮流，有没有人认同？有。有哈、啊。那今天关于这五方面撒旦败坏人的不同方式，咱们再做一次交通。我交通完之后，我还会提问你们。咱们看看到底是在哪方面撒旦败坏人最深？这个话题听明白了吧？明白。我要交通什么？撒旦败坏人的五方面。听明白了是吧？是。撒旦败坏人的五方面，就是撒旦败坏人的五种方式。这五种方式呢，我们先提到的是知识，那我们就先以知识为话题来交通。撒旦以知识为诱饵，听清楚了，只是一种诱饵，嗯、哎，让人好好学习，天天向上。让人用知识作为武器来武装自己，然后好用知识去开启科学的大门。就是你学的知识多了，你就会明白更多。这些都是撒旦告诉给人的。撒旦也告诉人，让你学知识的同时，也让你树立远大的理想，有抱负，有理想，在人不知不觉的情况下。撒旦给人输送了不少这样的信息，让人在毫无意识的情况下，觉得这些东西是对的，是对人有益处的，人就不知不觉走上了这样的道路，不知不觉被自己的理想与抱负牵引着往前走，这样一步一步，不知不觉，人就在撒旦所给人的知识里学习了伟人。名人的思想，学习这些人的思想，也学习了一些人所认为的英雄的一样一样的事迹。撒旦在这些英雄的事迹里，对人倡导的是什么？又灌输给人的是什么？这个可能你们也知道，灌输给人什么？哎，人要爱国。有民族气节，有英雄气概，在一些历史故事当中，在一些英雄人物传记里，人学到了什么？讲义气，为哥们儿，为朋友两肋插刀。嗯，在这些撒旦的知识中，人不知不觉学到了很多的东西，学到了很多的东西。哎，不知不觉当中，在人幼小的心灵当中，种下了一些撒旦为人预备好的种子。这个种子呢，让人感觉人应该做伟人，人应该做名人，人应该做英雄，做爱国的人，做爱家的人，做为朋友两肋插刀讲义气的人，在撒旦的诱导当中。人不知不觉就走上了撒旦为人预备的道路，在这个期间，撒旦强迫人接受了撒旦的生存法则，人也不知不觉的在自己毫不知情的情况下产生了生存法则，就是撒旦强迫灌输人撒旦的生存法则，是吧？是，让人。在学习过程当中，树立自己的目标，确定自己的生存目标、生存法则、生存方向，给你灌输一些东西，利用故事也好，利用传记也好，利用各种方式，让人一点一点上钩。嗯，这样人在学习过程当中呢，有的人喜欢上了文学，有的人喜欢上的经济，有的人呢。喜欢上了天文地理，还有的人喜欢上了政治，有的人喜欢上了物理、化学，甚至有的人喜欢上了神学。这些都是不是知识的一部分啊？是，是不是这世界内容啊？是，这些你们都接触到了是吧？是，对这些东西，每一个人心里都有数。每一个人都接触过，一说到这些知识，每一个人对某一项知识都能说上一天一夜，或者三天三夜，甚至滔滔不绝，是吧？是。可见这些知识多么深入人心，也可见这些知识在人心里所占据的位置，对人的影响是多么的深，是吧？是。嗯、哎，当时喜欢上了一项知识之后，当时深刻的爱上了一项知识之后，人就不知不觉产生了理想。有的人想做作家，有的人想当文学家，有的人想搞政治走仕途，有的人想搞经济做商人，也有一部分人想做英雄、做伟人、做名人。哎。不管人想做哪种人，人的目标都是想用学习知识的方式，想借用学习知识的方式来达到自己的目的，来实现自己的愿望，实现自己的理想。嗯，不管人说的多好听，是为了圆梦也好，是为了不枉活此生也好，或者是想搞一番事业也好，那么人树立这一个一个的远大的理想与抱负。实质是什么呢？实质是为了什么呢？这个你们想没想过？就说撒旦为什么要这样做，给人灌输这些东西？撒旦的目的是什么？这个你们心里的清楚。现在我们讲关于撒旦怎么用知识败坏人，讲到这儿，你们对于撒旦的险恶用心有没有一个认识？有一些，那撒旦为什么用知识来败坏人？他想用知识给人什么？把人带上什么样的道路？抵挡神。哎，抵挡神，这肯定是，这是你看到的人学习知识所起到的作用，学习知识以后所看到的后果，抵挡神了。那撒旦的险恶用心是什么？这个不清楚吧？嗯。撒旦借用各种方式，在人学习知识的过程当中，哎，用讲解故事也好，或是单纯的一项知识也好，或者是让人满足自己的欲望也好，满足自己的理想也好，他到底要把你带到什么道上？这个清楚吗？哎、说的好听点呢，在人看学习知识没有什么可指责的，是理所应当的。哎，树立远大的理想，有抱负，这叫有志气，这应该是人生正确的道路，是不是这样？人如果能实现自己的理想，能在人生当中干出一番事业，这样活的不是更辉煌吗？这样不但能光宗耀祖，也可能还能流芳百世呢，这是不是好事啊？在世人的眼光来看，这是好事。这应该是正当的，也应该是正面的。但是在撒旦的险恶用心当中，他仅仅是把人带到这样的路上就完事了吗？肯定不是。实际上，不管人的理想有多远大，不管人的愿望有多现实、多正当，人所要实现的、人所要追求的，离不两个字儿。哪两个字儿呢？这两个字儿。在人的一生当中，对每一个人都是至关重要的。这就是撒旦要灌输给人的东西。哪有两个字儿呢？一个字儿是名，一个字儿是利，那就是名和利。你们想不想到？嗯。撒旦用一种很温和的方式，很合人观念的方式，哎，不是很激进的方式。让人在不知不觉当中接受了撒旦的生存方式、生存法则，建立了人生目标，建立了人生的方向，也不知不觉有了人生的理想。这个人生的理想，不管外表的说辞是多么的冠冕堂皇，但是都离不开名和利。哎，任何的伟人、任何的名人、任何的小老百姓。一生所追随的只有这两个字名和 利， 是不是这 样？ 是。在人 看， 有了名和 利， 人就有了享受荣华富贵、享受人生的本 钱； 有了名和 利， 人就有了寻欢作乐、肆无忌惮的享受肉体的本钱。为了这人所要的名和 利， 人心甘情愿 的， 不知不觉的。就把自己的身心，以至于自己的一切、自己的前途、自己的命运，都交给了撒旦，实实在在的，从来没有疑惑过，也从来不知索回自己的所有。当人能对撒旦有这样的表示之后，有这样的忠心之后，人还能自己控制自己吗？不能，肯定不能了。人就。彻彻底底的被撒旦控制了，哎，人也就彻彻底底的双脚全人陷在了这泥潭当中，不能自拔。人一旦陷在名和利里，人就不再去找寻什么是光明，什么是正义，什么是美善的东西，因为名和利对人来说诱惑太大，是人一生，甚至两生、三生。都追求不完的东西，这是不是实情？是，嗯，有的人说了，我们学习知识啊，无非就是读读书，哎，学习点自己不知道的东西，别被时代淘汰，别被世界淘汰。学习知识无非就是为了自己的饭碗、自己的前途、为了温饱。那你说有没有一个人为了温饱，为了解决吃饭问题？仅仅是解决吃饭问题，而寒窗苦读十年呢没？没有这样的人吧？是，那他能受这么些苦，吃苦这些年，为的是什么？名利，为的是名和利。哎，因为名和利在前面等着他，在等着他。他认为自己得通过自己的努力，自己吃的苦，自己的奋斗，才能走上名利这样的道路。才能得着名利，为了自己以后的道路，为了自己以后的享受与更好的生活，哎，他就要吃这个苦，是吧？是。那么你们说，这里所说的知识到底是什么？是不是撒旦在人学习知识的过程当中，让人明白的撒旦灌输给人家生存法则？是不是这些？是。哎。是这些，是不是撒旦灌输给人的人生的远大理想呢？比如说伟人的思想、名人的操守、英雄人物的英雄气概，那些武侠小说当中的侠客、剑客的侠骨柔肠，是不是？是。这些思想影响着一代又一代的人，嗯，能影响着一代又一代的人。也能让一代又一代的人接受这些思想，为这些思想而生存，而追求，不断的追求。这就是撒旦用知识败坏人的方式途径。那撒旦把人领上这个道之后，人能不能敬拜神？不能，不能。哎，撒旦灌输给人的知识与他的思想。这里有没有敬拜神的东西？没有。有没有属于真理的东西？没有。那有没有敬畏神、远离恶的东西呢？没有。你们好像说的不是太肯定，心里还在疑惑，还是对我刚才所说的话在揣摩呢？我说的这些话，你们能不能接受？啊。也可能当我讲到这个话题的时候，挫伤了某些人的锐气。但是不要 紧， 你只要认识到那两个关键字是撒旦诱导人走上邪恶道路的两个字就可以了。现在咱们再回顾一下 哈， 那撒旦是用什么把人牢牢的控制住 呢？ 名 利， 用名和 利， 是不 是？ 是。撒旦用名和利来控制人的思 想， 让人的思想只想着名和利。为名利奋斗，为名利吃苦，为名利忍辱负重，为名利牺牲自己的一切，为名利做出任何的判断或者是决定，这样撒旦就给人带上了一个无形的枷锁。这个枷锁戴在人身上，人没有能力去挣脱，也没有勇气去挣脱。嗯，不知不觉的，人在带着枷锁的情况下。一步一步艰难的往前走，为着这个名和利，人类生存了一代又一代，就这样一代又一代的人被毁在了撒旦的名和利当中。那现在看撒旦这样做，他的险恶用心可不可恨？可、嗯、恨、嗯。也可能你们今天还看不懂，因为你们觉得如果人离开了名和利，人就没有人生了。如果人离开了名和利，人前面就看不到方向了，看不到目标了，前途就黑暗了，暗淡无光了。但是慢慢的有一天，你们都会认识到名和利是撒旦带在人身上多么大的一个枷锁。等到那一天你认识到的时候，你就会彻底反抗撒旦的控制，彻底的反抗撒旦带给你的枷锁。当你想挣脱撒旦所灌输给你的这些东西的时候，你就会与撒旦做一个彻底的决裂，也会真实的恨恶撒旦带给你的这一切。那个时候，人对神才有真正的爱与羡慕。那我们刚刚讲的是关于撒旦用知识来败坏人，紧接着下一个是撒旦用科学来败坏人。撒旦用科学来败坏人，就是以科学的名义满足人的好奇心，满足人对科学的探索、对奥秘的探索，也以科学的名义满足人的物质需求，满足人对生活品质的不断的提高的要求，以这个名义来用科学这样的方式来败坏人。那撒旦用科学这种方式败坏仅仅是人的思想吗？是人的头脑吗？不是，不是。那我们今天接触到的周围的人事物，我们看到的撒旦还用科学败坏什么？自然环境。自然环境。哎，这个你们说的对，看来你们对这个也深有体会，也深受其害。撒旦除了用科学来迷惑人之外，用科学的各种定论、结论来迷惑人之外。还用科学的手段对神赐给人的生存环境进行大肆的破坏与开发。他的说辞呢，就是如果人研究科学，那么人的生存环境、人的生活就会不断的提高，而且发展科学就是为了迎合人日益增长的物质需求，人对生活品质的不断的提高的一个需求，是不是这样？是。他说：“你要不这样的话，那你发展科学干什么？”他的说辞是这样的。但是科学给人带来的是什么呢？我们接触到的环境包括什么？人类呼吸的空气是不是被污染了？是、嗯。我们饮用的水还是真正的纯净水吗？不、嗯、是。那我们吃的食物呢？我们吃的食物大多数是不是天然的？不、嗯、是那是什么呀？化肥，化肥栽种、培植出来的，改良基因培植出来的，还有各种科学的方式变种出来的，就连我们吃的蔬菜、水果、啊、都已经不是天然的了，是吧？是。哎、嗯，人现在想要吃一个纯的鸡蛋都很不容易，鸡蛋都不是鸡蛋原来的味道已经被撒旦所谓的科学加工过了。从大的方面来看，整个空间的空气都被破坏污染了，山川、湖泊、森林、河流、海洋、地上的、地下的都被所谓的科学的成果糟蹋了、嗯。哎，就是神赐给人的整个的生态啊。整个的生存环境已经被所谓的科学断送了、糟蹋了。尽管有许多人所追求的生活质量、生活品质达到了人预期所要达到的，满足了人的欲望，满足了人的肉体，但是实质上人所生存的环境都被科学所带来的各种成果给破坏了、给糟蹋了，是不是这样？是的，哎、嗯，我们现在在外边，在家里，像呼吸一口干干净净的空气，这样的权利都没有。你说这是不是人类的悲哀？是的，人活在这个生存空间，还有幸福可言吗？没有，没有了吧？人活在这样的空间，本来这个生存环境从起初开始就是神给人造的。人所饮用的水，人所呼吸的空气，人所吃的食物、植物、树木，以至于海洋，这样的一个生存环境，都是神赐给人的。它是天然的，是按照神所定的一个自然规律运转的。如果没有科学，如果按照神的方式，神赐给人的，人能享受得到的。本来人就很幸福，人能享受到最原始的每一样东西。但是现在这一切都被撒旦破坏了，都被撒旦破坏了、糟蹋了。人的基本的生存空间已经不是最原始的了，是不是这样？是。但是这样的后果是什么导致的？这样的后果是怎么造成的？没有人能认识到。而且更多的人用世人的眼光，用撒旦灌输给你的思想来领会科学，来对待科学，这个是不是很可恶又很可怜呢？是那现在撒旦把人生存的空间、生存的环境败坏成这样，人类就这样发展下去，在地球上这个人类还用神亲手来灭吗？用不用神来亲手毁灭？挺好用。那人类如果就这样发展下去，会走向何方呢？灭亡。怎么样灭亡呢？在人贪婪的追求名和利的同时，人类不断的对科学进行探索、进行深入研究，然后不断的满足自己对物质的需求与欲望。那给人带来的后果是什么？首先，生态平衡没有了。与此同时呢，人类的五脏六腑都被这样的环境所玷污、所坑害，传染病、瘟疫到处蔓延，这个是人现在所控制不了的局面是不是这样？呃，是。哎，那么你们现在在明白这些事儿的基础上，能不能认识到，人如果不跟随神，就跟随撒旦，哎、嗯，用知识来不断的充实自己。用科学来不断的探索人生的未来，用这样的方式生存下去，人类的自然的结果是什么？自然的结局是什么？灭亡。哎，就是灭亡，一步一步的走向灭亡，一步一步的走向灭亡。现在看来，科学就是撒旦给人调配好的一种迷魂汤，调配好的迷魂汤。让你在雾里去分辨一种事物，怎么看也看不清，怎么摸也摸不着，但是撒旦还用这样的名义来吊着你的胃口，来牵着你的鼻子走，让你一步一步走向深渊，是不是这样？是。这是第二项，第三项是什么呢？传统文化。嗯传统文化，传统文化与迷信好多地方是相似的，是吧？只不过传统文化的许多方面呢，它有一些故事，有一些典故，有一些出处。撒旦在民间也好，或者是在历史书中也好，杜撰编造了许多的故事，让人对传统文化或者迷信当中的人物有了深刻的印象。比如中国的八仙过海。唐僧取经，哼，还有玉皇大帝、哪吒闹海、封神榜，这些是不是都深入人心？是。哎，有些人即便是不知道细节，也知道大概。这个大概呢，就老在你脑子里扎着，像一把刀一样，你抽都抽不出去，扎在你心里，扎在你的脑海里。这些都是撒旦为人早就设置好的。在不同的时期散布出来的各种撒旦的思想或者是传奇故事，这些东西直接侵害、腐蚀人的灵魂，嗯，也带人进入一个又一个的魔咒当中。就是你一旦接受了这些个传统故事啊、文化呀、啊，或者从迷信来的东西，这些东西一旦装在你脑子里，一旦扎在你的心里，就好像让你入了魔咒一样。就是你被这些文化、这些思想，还有这些传统故事所缠绕着、所影响着，它影响着你的生活，影响着你的人生观，也影响着你对事物的判断，更影响着你追求的人生前方的道路。这就是魔咒，让你甩也甩不开，让你砍也砍不断，让你打也打不掉，是不是这样？是。嗯，而且，当人不知不觉进了这样的魔咒之后，人不知不觉就敬拜上了撒旦，心里就树立了撒旦的形象，就是把撒旦当成了自己的偶像，自己所崇拜、所仰望的一个对象，把他当成神，哎，把他当成了神，不知不觉这些东西在人心里控制着人的言行。而且，由一开始你把这些故事或者是传说当成是假的，到不知不觉你认可了这些故事的存在，把它当成真实的人物、真实的存在对象，在这个不知不觉当中，你下意识的接受着这些思想，接受着这些东西的存在，也下意识的把魔鬼、把撒旦、把偶像接到了自己家，接到了自己的心里，这就是魔咒。这个你们有没有同感？有。嗯、在你们中间有没有人烧过香拜过佛呀？有。那你们烧香拜佛的目的是什么呀？求平安。求平安。那现在想想跟撒旦求平安是不是很荒唐啊是？是。那平安是他带来的吗？是。是现在想想的时候是不是很愚昧？是。那样的举止又荒唐又愚昧又幼稚，是吧？嗯，撒旦不可能让你平安，为什么？撒旦就琢磨怎么败坏你，他不可能让你平安，只不过能让你有暂时的宁静，但是你必须还得许愿，是吧？你又违背了你的诺言，或者违背了你许的愿，你看他怎么折磨你？让你许愿的同时，他也是想控制你，是吧？当你们求平安的时候，你们得来平安了吗？没有，没得着平安，反倒带来了灾祸，并且灾难不断，真是苦海无边。在撒旦权下没有平安，这是真实的。这就是封建迷信与传统文化给人类带来的后果。下一个是社会潮流。这个社会潮流包括很多项，有的人说那是不是关于穿衣服啊？是不是关于时装、美容、美发、美食？是不是关于这些？不、嗯、是，这些也是潮流的一部分。但是在这里我们不想说这些，我们只想说关于社会潮流所带给人的思想，带给人的处事方式。带给人的人生存的目标、人生观，这些是很重要的，这些能左右影响人的心思，是不是这样？是，嗯，这一次一次的潮流呢，它都带着一种邪气，这个邪气让人不断的堕落，不断的失去良心、失去人性、失去理智，让人的道德越来越下降。让人的人格品质也越来越下降，甚至可以说，一直于到现在，多数人没有人格，没有人性，也没有良心，更没有理智。那这些潮流是什么呢？这个潮流你用眼睛看不到。当一股潮流吹来的时候，也可能只有少部分人做了急先锋，开始做这样的事开始接受这样的思想。开始接受这样的观点但是多数的人呢，还是在不知不觉当中，不断的被这样的潮流所感染、所同化、所吸引，以至于人不知不觉的都不由自主的接受了这样的潮流，以至于被这样的潮流所淹没、所控制。一次一次的这样的潮流，让本来身心就不健全的人。让本来就不知道什么是真理的人，让本来就对正面事物与反面事物毫无分辨的人，心甘情愿地接受了这些潮流，接受了来自撒旦的生存意义、撒旦的价值观，接受了撒旦告诉给人的怎么对待生活、撒旦赐给人的生存的方式。人人没有力量去反抗，人也没有能力去反抗。更没有意识去反抗。那这些潮流到底是什么？我举一个简单的例子，你们可能就逐渐明白了。比如说，过去的人做生意呢，是童叟无欺，货不二价。这里有没有一点良心、人性的表达呀？人有这样的做生意的信条，能不能说人的时候还有点良心、有点人性呢？啊、嗯，哎能。但是不知不觉当中，在人对金钱的要求不断的增长的情况下，人越来越爱钱，越来越爱利，越来越爱享受。那么人把钱是不是看得更重了？是。哎，人把钱看得更重的时候，人不知不觉就看淡了名誉、看淡了名声、信誉、人格，看淡了这些，是不是啊？是。哎，当你做生意的时候，你看人家用不同的手段，用各种欺诈的手段，老发大财。虽然挣的是不义之财，但是人家手里钱越来越多了，人家一家老小跟你做同样的生意，人家享受的比你好，你心里就不是滋味你说我咋就不能有那个本事呢？我咋就挣不来跟他一样多的钱呢？我得想办法，哎，想办法让我手里的钱越来越多。让我的生意兴旺起来，然后你就琢磨到了。按照平常那种方式挣钱，童叟无期，货不二价，你挣来的是良心钱，这个钱就不可能让你爆发。但是在利益的驱使之下，你的思想在逐渐的转变，在转变的过程当中，你做事的原则也开始发生了变化。当你第一次搞欺骗的时候。搞诈骗的时候，你有所保留，哎，你说我骗完这些婆婆再也不骗了，不能骗人了、啊，骗人遭报应了、啊，骗人遭祸患了、啊，我骗完这些把再也不骗了。第一次骗的时候呢，你心里有所顾忌，这是人的良心起到的作用，有所顾忌也有所责备，所以你做的很不自然。但是当你行骗成功之后，你看到自己手里拿到的钱比原来的多了，你就觉得这个方式对你来说很有利。心里虽然隐隐作痛，但是你还是为自己这次的成功而感到庆贺，感到一点沾沾自喜。第一次，你认可了自己的行为，认可了自己的行骗。从此以后，这个骗在人身上一旦被人沾染了，就像一个赌徒。就像一个人沾上了赌博一样，成为了一个赌徒。在不知不觉当中，他认可了欺骗的行为，也接受了欺骗的行为。不知不觉当中，他把欺骗当成一种正当的商业行为，也把欺骗当成了自己生存生活的最有用的一种手段。他认为这样来钱快。在这个过程中，从一开始人不能接受这种行为。人藐视这样的行为，藐视这样的做法，到人自己亲手、亲自去试验这样的行为，去以身以自己的方式去尝试这样的行为的时候，他的心在逐渐的转变。这个转变是什么呢？是对这个潮流的一个认可与接纳，是对社会潮流所灌输给你的这样的一个思想被接纳与认可。不知不觉当中，你做生意不骗，你就觉着自己吃亏；不骗，你就觉着丢失了东西。这个骗不知不觉成了你的灵魂，成了你的主心骨，也成了你生存法则当中必不可少的一种行为。当人接受了这个行为，当人接受了这个思想之后，人的心是不是变了？是。哎。你的心变了，那你的人格变不变？变了。你的人性变不变？变了。那你的良心变不变呢？变了。哎，整个这个人从心里到思想，以至于从里到外都发生了一个质的变化。这个变化让你离神越来越远，让你与撒旦越来越相合，越来越相似。那现在看这个社会潮流，就容易看明白了。我只是举了一个简单的例子，人常见的一个例子。这个社会潮流对人的影响大不大？大。哎，那这个社会潮流对人的惨害深不深呢？深。对人惨害很深。那撒旦用这一个一个的社会潮流败坏人家什么？人、嗯、性。嗯，还有。生存观点。生存观点是不是让人逐渐堕落呢？是。哎，逐渐堕落。撒旦用这个社会潮流，将人一步一步的引向了魔窟，让人在社会潮流当中不知不觉的崇尚金钱，崇尚物欲。也崇尚邪恶，崇尚暴力，这些东西一旦入了人心，人就变成了什么魔？鬼、哦，人就变成了魔鬼撒旦了。因为在人的心里，人的心里取向是什么？人崇尚了什么？人开始喜爱邪恶了，喜爱暴力了。人不喜欢美善，更不喜欢和平。人不愿意在正常的人性里过平淡的日子。而是想享受荣华富贵，享受肉体，竭尽全力去满足自己的肉体，嗯，没有任何的限制，也没有任何的狂绑，就是为所欲为。那人一旦入了这样的潮流，你所学的知识能不能帮助你解脱呀、啊？你所知道的传统文化与迷信能不能帮助你摆脱这样的困境啊？人所了解传统道德、传统礼仪，能不能帮助人有所收敛呢？不、嗯、能。比如说孔子的《三字经》，孔子的《三字经》，能不能帮助人从潮流里拔出脚来？不、嗯、能。哎，这样人变得越来越怎么样？变得、啊、越来越邪恶，越来越狂妄，越来越目中无人。越来越自私，越来越恶毒，人与人之间没有了情谊，与亲人之间没有了爱，与亲戚朋友之间也没有了理解。人与人之间充满了暴力，充满了暴力。每一个人都想用暴力的手段、暴力的方式活在人中间，用暴力的方式抢夺自己的饭碗。用暴力的方式夺得自己的地位，用暴力的方式获取自己的利益，嗯，用暴力的方式，用邪恶的方式做自己想做的任何一件事，这个人类是不是很可怕了？是。那人活在撒旦败坏人的这样的环境中、世界中、人群中，当听完了我刚刚讲的这些，你们是不是觉得很可怕呢？是。那你们曾经觉得自己很可怜没有？现在有点了，是吧？是。听你们这个口气，好像觉得撒旦用各种方式无孔不钻、无缝不入，用各种方式败坏人。那人还有救了吗？人还有救吗？人自己能救自己吗？嗯、那玉皇大帝能救人吗？嗯、孔子能救人吗？不、嗯、能。那个观音菩萨能救人吗？不、嗯、能。谁能救人呢？神、嗯。但是有些人可能心里有这么疑问：你成天这么讲撒旦怎么败坏我们，讲的我们心都凉快了。撒旦这么败坏我们，我们的心都难受死了。你还在这儿讲，讲的我们心里都有点失落感。那在撒旦败坏我们的同时，神在干什么呢？拯救人类。神在拯救人，神是怎么拯救的呢？神做了哪些事儿啊？这是不是每个人关心的？是，嗯。有些人说了，撒旦这么疯狂。这么丧心病狂的残害我们，让我们没有活着的希望，也没有活着的信心。我们都活在败坏中，反正每个人都是抵挡神的了。我们心里现在都凉快到底了。那撒旦败坏我们的同时，神在哪儿？神在做什么？神在我们身上做了哪些事？我们也从未感觉到啊。有些人不免有些失落。也不免有一些回心，这个感觉挺深，是吧？对你们来说，这个感觉感触挺深，因为我所讲的这些，一步一步的让人明白，人越来越觉得自己没救了，越来越觉得自己被神抛弃了。但是你们别着急，我们今天交通的话题，撒旦的邪恶不是我们真正的主题，只不过讲神的圣洁这方面的实质。我们不得不讲撒旦是怎么败坏人的，与撒旦的邪恶，嗯，不得不讲这些，来让人更清楚人现在是处在什么样的境地。讲这些的目的呢，一个让人知道撒旦的邪恶，另外一个让人更加深刻的了解什么是真正的圣洁。那我们先休息一下，一会儿讲我们的重点。休息好了吗？好了。啥事儿让你们那么高兴啊？刚才讲的这几项是不是比上次又有更多细节了？是。嗯，那你们的认识是不是更深刻一些了呢？是。我知道现在很多人在期待着讲到底什么是神的圣洁、啊，是不是啊？是。嗯。这个当然的讲哈，就是主要的。但是我讲关于神的圣洁的时候，我先讲神做了哪些事儿，你们都用心听。然后我会问你们，到底什么是神的圣洁？我不直接告诉你们，让你们揣摩，给你们一个揣摩的空间。这个方式咋样？好，好，那你们就注意听吧。当撒旦败坏人的时候，当撒旦疯狂的残害人的时候，神并没有坐视不理，也并没有对他所要拣选的人置之不理、视而不见。撒旦所做的这一切，神都清清楚楚，而且明明白白。撒旦每做一件事，每兴起一个潮流，在神那儿。都知道撒旦要干什么，但是神并没有对他拣选的人放弃，而是在默默无闻的、悄悄的、静静的做着每一件他要做的事。当他开始在一个人身上做工作的时候，当他拣选了一个人的时候，他没有向任何人宣告。也没有向撒旦宣告，更没有做任何大的动作，只是悄无声息的、很自然的做着他要做的事。首先是为你选定了一个家庭，这个家庭是什么样的背景？你的父母是谁？你的祖先是谁？在神那儿已经定好了，哎，已经定好了。所以说，神做这个事的时候，不是即兴一个决定，而是很早以前就开始做了。为你选定好家庭之后，神也选定了你降生的日子。紧接着，神看着你咕咕坠地，哎，看着你降生，看着你牙牙学语，看着你在蹒跚中学走步。一步一步，你能跑了，你会跳了，你会说话了，你会表达心情了。在这期间，在你成长的期间，撒旦在虎视眈眈的盯着每一个人，但是神做事从来不受任何人、事物、空间、时间的限制，他做着自己该做的事。做着自己要做的事，嗯，或者你在长大的过程中有许多不如意，有病痛，有坎坷，但是这一路走来，你的生命与你的未来，神都严加看护，神对你一生给了一个真正的保障，因为神在你身边保守着你，照看着你。不知不觉，你长大了，你开始接触新生事物，开始认识这个世界，开始认识这个人类。每一件事对你来说都很新鲜，你喜欢做你的事，你喜欢做你喜欢的事，你活在自己的人性里，活在自己生存的空间里，你丝毫感觉不到神的存在。但是神看着你一步一步长大，也看着你一步一步迈向前方。甚至当你学习知识的时候，当你学习科学的时候，神从来一步都没有离开过你。你与其他人一样，在认识世界、在接触世界的过程当中，你树立了自己的理想，你有自己的爱好，你有自己的兴趣。你也有远大的抱负，你常常想自己的未来，常常勾勒自己未来的图画。但是不管这个过程是怎么样的，对神来说，神都历历在目。或许你自己忘记了自己的过去，但对神来说，没有任何人能比神对你更了解了。你在神的眼中生存着，长大，成熟。在这期间，神做的最重要的一件事，也是任何一个人都未曾感受到的，也是任何一个人都不知道的，更是神从未告诉给人的。那这个最关键的一件事是什么呢？你们知不知道？让人来到神面前。那神做了哪些事让人来到神面前呢？在什么时间让人来到神面前呢？知不知道这个是主要的吗？这个是神做的最重要的一件事吗？是不是可以说神做的这件事是神拯救一个人的一个保障？就说神要拯救这个人呢，神必须得做这一件事。这件事对人对神来说都是至关重要的。你们知不知道？知不知道？看来你们对这个事是没有任何的感觉，也没有任何的概念。哎，那就由我来告诉你们：从你出生到现在，神在你的身上做了好多事，但是神从来不一件一件的告诉你，不让你知道。神也没告诉过你，是吧？是。哎、嗯，但是这些事呢，对人来说，不管哪件事都是很重要。但对神来说，是神必须要做的。但是在神心里，神要做的最重要的一件事，远远超过所有的这些事。那是什么呢？那就是从一个人出生到现在，神要保障每一个人的安全。这句话听了之后，也可能你们感觉有一些不解，说这个安全很重要吗？那安全在字面上看指什么？也可能你们把它理解成平安，是吧？也可能你们把它理解成没灾没祸，好好的活着，正常的生活，是不是这样？是。但是在你们心里肯定知道不是这么简单，是吧？不是这么简单。那我所说的神要做的这件事到底指什么？在神那儿指什么？真的就是保障你们的安全吗？像现在一样？不是。那神做的是什么？这个安全指的就是你不被撒旦吞吃。这件事重不重要？重要。哎，那你说你不被撒旦吞吃，这是不是关乎到你的安全呢？ Yeah. 是。哎，是关乎到人的人生安全了。再没有比这个重要的了。你一旦被撒旦吞吃，你的灵魂、你的肉体就不再属神了，就不再属神了，在神那儿，神就不再拯救你了，神放弃这样的灵魂，放弃这样的人。所以说，神要做的最重要的一件事，是保障你的安全，保障你不被撒旦吞吃。这个重要吧？那你们咋说不出来呢？看来你们是感受不到神的恩呐、啊，是不是？嗯。咱们接着讲，神在保障人的安全之余，保障人不被撒旦吞吃之余，神做了更多的工作。神做了更多的工作。哎，就是要拣选一个人，要拯救一个人，神做了很多预备的工作。首先，你这个人什么样的性格，生在什么样的家庭，你的父母是谁，有多少兄弟姐妹，你这个家庭状况、经济状况是什么，家庭条件是什么，神都为人做了精心的安排。嗯。但是对于大多数女来说 呢， 神有拣选的 人， 多数都生在什么样的家 庭？ 这个你们知不知 道？ 有没有地位显赫的家 庭？ 也可能 有， 咱们不能说绝对没 有， 但是很 少， 是不是这 样？ 哎， 有没有特别富贵的家 庭？ 少， 就像亿万富翁啊。千万富翁 啊， 有没 有？ 没 有， 这样的家庭几乎没有。那神为人安排的这个家 庭， 多数都是什么样的家 庭？ 普通家庭。哪些家庭是所说的普通的家 庭？ 工人算不 算？ 算算。工人就是挣个普通工 资， 是 吧？ 哎， 能解救个温 饱， 反正让你也饿不着。但是让你对物质的需求呢，也达不到太高，是吧？农民种地有饭吃
1: ，哎，有粮食
0: 吃，反正饿不着你。衣服不能穿太好的，一般吧，是吧？哎，还有一些做生意的，做小生意的，有吧？有。哎，还有一些父母是知识分子的，这算不算普通家庭？在父母是知识分子的，这也算普通家庭；还有一些顶多是科室人员，或者是小小的官吏，也算不上什么显赫家庭，是吧？是。嗯，更多的人是生在普通家庭，这都是神所安排的。就是首先你生活这个环境是一个物质，不是像想象的那么充裕的一个家庭。就是神为你选定家庭，多数人都生活在这样的家庭范围里。个别的咱不说是吧？社会地位呢？经济条件一般，有社会地位吗？没有。多数人没啥社会地位，有个工作就不错了。有没有当省长的？没有。有没有当总统的？没有。没有。顶多是小经理啦、小老板啦，呵呵，这一类是吧？嗯，就是首先这个社会地位是一般，经济条件一般，这是两项了吧对？对。还有一项就是家庭生活这个环境，首先没有太明显的父母影响儿女走占卜啊、算卦呀。这个道路的，这样的也很少，多数父母还比较正常，是吧是？跟你们类似，在神拣选人的同时，神给人制定了这样的环境，这个对神拯救人太有益处了，是吧？是，外表看，神没有在人身上做惊天动地的事只是悄悄的。默默无闻的，静静做着每一件事，但事实上，神所做的每一件事，神所做的每一件事，都为你的蒙拯救打好了基础，预备好了道路，预备好了各种条件，是吧？嗯，是。紧接着，神就在每一个人的不同时期来让人回到神的面前。这就是你听到神的声音的那个时候，你来到神面前的时候，在这个时候，有的人已经身为人的父母，有的人只是身为人子，是吧？就说有的人呢已经结婚生子了，有的人还是独身，还没有建立自己的家庭。但是不管怎么样，当神拣选你的时候，当神的福音。当神的话临到你的时候，在神那儿已经定好了。嗯，神定好了一个环境，定好某一个人，或者是在某一个背景之下，让谁去给你传，让你在什么样的环境之下听到神的话，神已经为你预备好了所有的条件。这样不知不觉，人都来在了神面前，都回到神的家中。哎，人也不知不觉跟随神走入一步又一步的神做工当中，走入了一步又一步神为人预备的神做工方式当中。在这个期间，神给人的、神所做的，神都是用什么样的方式呢？首先，最起码的人享受到神的看顾、保守了，是不是啊？实。哎，再来，神摆设人事物，让人在人事物当中看见神的存在，看见神的作为。比如说，有些人信神呢，是因为家里有病人，是不是这样？是。家里有病人咋办呢？有些人就说了：“你去信耶稣吧。”哎，他就开始信了。在一种背景之下，他信了。那你说这个背景是谁安排的？神、嗯、哎，就借着这个病人，有的人是一家大小都信了，有的家庭是个别的人信了。那你说信的这个人从神那儿得的是什么？看似有病，事实上这个事儿是神赐给你到神面前的一个条件，这是神的恩待，是不是这样？是、嗯哎。有的人是因为家庭老不顺，在一起老干仗啊。老也不顺，没有平安，老没有平安。有的人就告诉他，哪哪有个巫医，你去看看吧。他就去看了，人就告诉他这么做，那么做，今天记这个，明天记那个，的。做来做去呢，还是不顺。在一个偶然的机会，有人给他传，说你家庭老不顺呢、啊，你信耶稣吧，信耶稣就有平安了。不知不觉。在一种很自然的环境下，他就自然的信上了神，这是不是一种条件？神。哎，那他家庭的不平安是不是神带给他的恩典呢？是的。还有的人是因为别的原因，嗯，不同的原因，不同的信法不管你是因为什么，神对人并没有求真，在起初。神就用各种方式来拣选你，让你来到他的家中。这是起初，这是神给每一个人的恩典，是吧？是那紧接着来到现在这一步工作，神对人做的就不再是当初的仅仅是恩典祝福，是吧？不是哄着走了。在这步当中，人所经历的，神所做的方方面面。人看到了什么？看到了神的爱，是吧？是是，也看到了神的审判刑法，而且神在此期间也用供应、扶持、开启、引导的方式，来让人逐步的明白他的心意，逐步的明白他所说的话，他赐给人的真理。当人软弱的时候，当人消极的时候，当人觉得无路可走的时候，神会用话语安慰人、劝勉人，让人幼小的身量逐步的得以刚强，变得积极起来，变得愿意与神配合起来。但是，当人被逆神抵挡神，当人的败坏流露的时候。神会毫不留情的给人责打，给人管教，但是对于人的愚昧、人的无知、人的软弱与人的幼小，神会给人宽容，给人忍耐。这样人在神对人做不同的事上，逐步的成长，逐步的长大，逐步的明白神的心意，也明白事理。明白什么是正面事物，什么是反面事物；明白什么是邪恶，什么是黑暗。神不是一味的责打人、管教人，也不是一味的宽容人、忍耐人，而是根据人的不同时期，根据人不同的身量，根据人不同的素质，用不同的方式来供应着每个人。他在人身上做了许多事。付了很多代价，这些代价，这些事，在人那儿，人丝毫感觉不到；但是神所做的,是时时计计的，是实实际际的落实在了每一个人身上。神的爱是实际，的，神给人的恩典，让人免去了一次又一次的灾祸；人的软弱，让神一次又一次的给人宽容；神的审判刑法。让人逐步的认识人类的败坏，认识人类撒旦的实质，深对人类的供应、开启与引导，让人越来越明白真理的实质，也让人越来越明白人需要的是什么，人应该走什么样的道路，人活着是为什么，人生存的价值是什么，生存的意义是什么，人前方的道路应该怎么走。所有的这些神所做的，离不开神的唯一的一个初衷，那是什么呢？你们知不知道？神为什么要用这些方式在人身上做工作呢？他要达到的果效是什么？就是他想在人身上看到什么，得到什么。这个不明白是吧？嗯。神要在人身上看到的，就是人的心能苏醒过来。就是、说神在人身上做工作的这些方式，就是在不断的唤醒人的心，唤醒人的心，让人知道人是从哪来的，谁引导着人，谁扶持供应着人，谁让人活到现在。让人知道谁是造物的主，人应该敬拜谁，人应该走什么样的道路，人应该怎么样来到神的面前，让人的心逐渐的苏醒过来，明白神的心，领会神的心，了解神在人身上做拯救工作的良苦用心。当人的心苏醒的时候。人不再想活在堕落的败坏性情里，而是想追求真理来满足神。当人心被唤醒的时候，人能与撒旦做一个彻底的决裂，不再被撒旦残害，不再被撒旦控制，不再被撒旦愚弄，而是能积极配合神的做工、神的说话，来满足神的心，达到敬畏神。远离恶，这是神所要做的工作的一个初衷。刚才讲撒旦的邪恶的时候，让每个人觉得人活得很不幸福，人活着很不幸。但是现在讲到神的圣洁的时候，讲到神在人身上做的这些事情的时候，你们感觉到了什么？嗯那现在看到神所做的这一切，神为人精心安排的这一切，毫无误差。神所做的没有误差，就是没有错误，不需要任何人纠正，也不需要任何人去参谋、去改变。神对每一个人所做的，是毫无质疑的。